0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital con un súper tema que es el compromiso. Y primero saludándolos, ¿cómo están, banda?
1: Muy bien. Bienvenidos.
0: Becky Liz, Pepe, Dan, Bernie, Rich. Vamos a hablar sobre este tema que yo creo que es muy importante. Y para empezar, traje algunas, algunas notitas que me gustaría compartir con ustedes. Yo creo que, primero estamos acostumbrados que como México es una cultura que nos cuesta mucho trabajo decir no. Entonces, en la mañana que dije el compromiso, traía yo este, este pensamiento que ahorita dije, es que es, esto es importante, porque siempre decimos sí, sí voy, ¿no? Este, sí. Y luego no acabamos yendo al ratito y estas mañas que tenemos que creo que debemos de trabajar mucho, ¿no? También la palabra tiene un peso, eh, que no le damos su valor, ¿no? Y la palabra impacta, el testimonio arrastra. Pero yo creo que podemos hacer güeyes a todo mundo, menos a nosotros mismos. El compromiso fundamentalmente pensamos que es para el otro cuando es una experiencia con nosotros mismos. Y para esto vamos a seguir continuando a construir este programa con Rich, que nos va a compartir un dato sobre el compromiso. Te escuchamos, querido.
2: pues Bueno, Gaby, la verdad es que parto de, de, con la misma idea que tú dices, el primer compromiso que hemos Tomar el compromiso con uno mismo y más adelante nos iremos adentrando. Pero bueno, me di la tarea de sacar algunos datos y estuve ahí buscando qué podía estar interesante. Y algo que, bueno, me llamó la atención son estos datos que hoy en día han sonado mucho. Y encontré un artículo de Forbes donde venía eh, en México, este estudio es en México 2019. Y habla de los divorcios suben el 57% y matrimonios caen en 24% en la última década de México. De 2010 para 2020, se podría decir, ¿no? Y dice, por cada 100 matrimonios en 2019 ocurrieron 31.7 divorcios relacionado... Relación que se duplicó en la última década de acuerdo con el INEGI. Estos son estadísticas del INEGI. Y por otro lado, dice, la tasa de divorcios se incrementa en 57.26%, mientras que lo de los matrimonios disminuyó 24.68% en la última década en México. Esto se reveló, igual, por fuentes del Inegi. Y otro dato interesante que, que me, me, me llamó la atención, este es desde, en Estados Unidos, digo, intenté buscar en México, seguro hay, pero hay, hay, como, hay algo muy similar pasando en México, Y esto es referente a a, hoy en día que vienen las elecciones y vienen estos momentos donde tenemos eh, eh, la oportunidad de votar, ¿no? Y me llamaba la atención que en Estados Unidos las encuestas, esta encuesta la realizó la Universidad de Harvard, que dice que el 67% de los estudiantes con edades eh, comprendidas entre los 18 y los 29 años aseguran que van a votar sin ninguna duda, o sea, no tiene ninguna duda que van a votar el 63%, mientras que en el 2016 eran tan solo el 47%. Podemos ver que hoy a este de 2000, bueno, esto fue en 2020, hubo un incremento. Tenemos muchos, tenemos claros que había disminuido eh, 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 representativamente en las, en, en, no nada más en, 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 en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. Y algo pasa en Estados Unidos que nuevamente sube al 67%, ¿no? Entonces, mi pregunta, y donde me dejo en las dos, en las dos este, eh, datos que estoy compartiendo, es, eh, desde su punto de vista, desde donde están observando, en referencia al matrimonio, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta falta, con este movimiento, y bueno, y nos moviéndonos a este tema de, 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 de votaciones, de elecciones. ¿Qué está pasando donde cae y nuevamente está volviendo a subir en gente joven?
0: Muchas gracias, Rich. Pues yo creo que justo la palabra compromiso tiene muchísimas dimensiones y muchísima profundidad, ¿no? Que es muy padre atarlo un poquito también a la responsabilidad de vida en diferentes áreas. San, ¿nos vas a compartir una frase sobre compromiso?
1: Sí, Gaby. Tengo una frase de Kenneth Blanchard que dice, hay una diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Cuando estás interesado en hacer algo, solo lo haces cuando es conveniente. Cuando estás comprometido con algo, no no aceptas excusas, solo resultados. Me llamó la atención.
0: Me encanta, buenísima frase. Muchísimas gracias. Gracias, y ahora vamos a pasar con Pepe Cansemenele, ¿qué? ¿Quieren manarle qué? ¿Quieren,
3: maniarle, ¿quieren, maniarle, ¿Quieren, maniarle ¿Quieren maniarle qué? ¿Qué? Claro.
0: ¿Qué onda con la cuba, <risa> la <perniquita>. <risa> 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 Ya empezó con el compromiso. Sí.
1: No, amiga,
4: te cito, te cito nomás.
0: Te cito. Bueno, te escuchamos, mi Pepe.
4: Pues fíjate, mi Gaby, que el compromiso es un tema fundamental. ¿no? Ya siga contextualizando de alguna forma ahorita que en todos los ámbitos de nuestra vida podemos hablar del compromiso. Y es que es tan fundamental que nosotros somos nuestros compromisos. O sea, tú eres con lo que te has comprometido. ¿Quieres saber cuáles son tus compromisos? Observa tu vida. Es como un músico. Pues un músico es músico. ¿Por qué? Porque se comprometió con su música. Entonces, de alguna forma, eh, casi casi te podría decir o me atrevería a decir que si tú no tienes compromisos, Digo, suena feo decirlo, pero quizá no eres nadie, ¿no? O sea, por eso incluso las personas cuando crecen y llega un punto en que sienten que ya se les acabaron los compromisos, pareciera como si se murieran. Porque al final del día nuestro compromiso con algo termina dándole sentido a lo que es la experiencia de vida. Entonces es fundamental cuestionarnos con qué estoy realmente comprometido. Y finalmente también es, es ver con lo que te vas a comprometer es lo que tiene un profundo significado para ti, si te quieres comprometer con algo que no significa nada para ti, simplemente no te vas a comprometer, por eso es que la gente suelta el arpa muy fácil ¿no? es de que, ay, es que empecé con algo y lo solté luego, luego, pues si lo sueltas es porque no significa algo para ti y y esto que que decías al principio, que este Rich también lo manejaba es que, que sí, ¿no? El compromiso es, es con algo, pero sí, si, sobre todo, el primer compromiso es contigo mismo. Si tú no tienes un compromiso contigo, no te puedes comprometer con absolutamente nada ni con absolutamente nadie, ¿no? Entonces, es primero crecer con este compromiso conmigo, hacerme responsable de mí, para después poder comprometerme con algo o con alguien. Incluso esta gente que no se puede comprometer, eh, que que yo no sé si lo podría vincular tanto con el tema de que la gente no se quiera casar, porque dentro del matrimonio hay muchas cuestiones y a veces el divorciarte es un es un claro ejemplo de ese compromiso contigo. Pero eh, sí creo que una persona que no se puede comprometer. Es es un eterno adolescente, no alguien que no puede generar un vínculo Con nadie y sobre todo consigo mismo, ¿no? El eterno adolescente es el que no se puede comprometer consigo mismo. Y bueno, yo que por ahí si quieren vamos empezando y vamos tejiendo la conversación.
0: Me encanta, Pepe, todo lo que lo que compartes. Alguna vez escuché sobre el tema del compromiso como una había una asociación entre el compromiso y la muerte. O sea, de por qué la gente no se comprometía, porque era como empezar a tomar esta seriedad y dejar esta adolescencia eterna, ¿no? Se me dice algo muy interesante, padrísimo, todo lo que nos compartes. Y bueno, me gustaría que Becky y Liz pudieran compartir también qué opinan de, de este temazo que traemos el día de hoy. Te escuchamos, Becky.
5: Pues sí, yo creo que justo lo que está hablando ahorita Pepe, por ejemplo, de de la adolescencia eterna, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome de Peter Pan, por ejemplo. Entonces, claro, es este miedo a, a... Perdón, es este miedo a tomar responsabilidad por ti mismo, por tu vida, y creo que tiene que ver con este miedo... A, a darte cuenta que eh, pues todo está en tus manos, ¿no? Estas decisiones que vas tomando van a construir tu vida. Entonces, mucha gente, yo creo que el gran problema que tienen es que no, no deciden. No se quieren comprometer a nada, pero antes de eso no quieren decidir nada porque les da miedo a dónde va a llevar o qué rumbo va a tomar su vida y que ya es parte de su responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, eh, también lo que creo es que el compromiso es algo que te da sentido de vida. Y y sí, definitivamente lo que dice Pepe de muchas veces cuando no tenemos este sentido de vida, cuando no tenemos estos compromisos, no estamos enganchados a nada, no tenemos vínculo, pero entonces, por lo tanto, no tenemos gancho a la vida, no tenemos vínculo a la vida. Y esto puede causar muchas depresiones, puede causar muy bajo autoestima. Y si me lo preguntan, yo como lo veo, que bueno, soy psicóloga, yo lo veo como... Que esto viene obviamente desde nuestra educación y hasta lo veo en mi propia casa con mis hermanos que digo no no es que quiero hablar de eso en especial, pero me doy cuenta que la gente que tiene eh, eh, problemas con el compromiso en varias áreas de su vida tiene que ver con que los papás o los sobreprotegieron o no les dieron las herramientas suficientes como para para tener esta fuerza, ¿saben? No estoy diciendo que entonces, ah, esto es la culpa, ya es de los papás. No, para nada, voy a lo mismo, tendrías que tener este compromiso contigo para salir adelante, para sanar, para lo que tú quieras. Pero sí se me hace importante este tema en la crianza, en, en la educación, en la cultura y en, y en el ambiente y las circunstancias en las que creces. Tiene mucho que ver con el compromiso y con tu relación con la vida en ese sentido. este Eso es como lo que quiero que comentar por ahora.
0: Increíble, Becky. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Pues yo creo que al final nos convertimos en, en nuestras decisiones, ¿no? Y mm-hmm. yo creo que a veces el compromiso también... Eh, nos asusta porque implica cierto dolor, entonces evitar, evitar, evitar dolor porque no queremos que la vida se vuelva seria y que nos pese y que nos duela, pero a veces es un dolor que te evita un dolor mayor, ¿no? Liz
3: Gracias Desde Egipto Liz, porque no saben si estás desde Egipto Literal, estoy en un hotel, así que si escuchan un poco de ruido atrás, perdón eh, me agarraron en el lobby y pues yo quiero confesar que me acaba de enterar hace dos minutos del tema, así que hablaré desde mi corazón y lo que me llega compartir. Y los estaba escuchando y, y sí, coincido con todos, ¿no? El compromiso primero es con uno mismo. Si tú no te comprometes contigo, no te puedes comprometer con nada más. Y creo que es importante para mí decir sobre la, el peso que muchas veces tiene esta palabra, porque siento que muchas veces se ha... Se ha el peso que tienes porque está dado al deber de ser, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el compromiso de casarte o el comprométete a esto y ya, ya dijiste que lo ibas a terminar y ahora dijiste que ibas a ser un ingeniero y dijiste, ¿sabes? Y entonces tal vez en algún momento de tu vida, pues sí te comprometiste esto, pero lo que quiero abrir en la conversación y que me llegó fue el compromiso es desde algo que es por ti, para ti, por ende, es por algo que te encanta, no que que con lo que tú te decides comprometer es porque te apasiona de alguna manera y te quieres ligar a eso y puede cambiar tu compromiso de cierta manera y no desde la carga del deber ser de híjole, ya me casé con esta mujer y ahora para siempre o eh, me comprometí a ser un abogado toda mi vida y voy a ser un abogado. Me explico o sea que que se entienda que el, que cambie ese peso del compromiso desde el deber ser hacia un compromiso para hacerte una mejor persona, una mejor versión de ti y sobre eso eh, ligarte a ciertas cosas que te van a ayudar o a personas que te van a ayudar a complementar y por ende tú también a ellos. Es este compromiso que, que unifica, que evoluciona, que, que transforma y por ende los mismos compromisos van a votar. Y entonces creo que eh, es una invitación para quitar la carga al peso del deber ser, porque me comprometí, sino que sea un compromiso de gusto, no de amor, de pasión, de, de transformación. Para tu más alto bien el de otros, con lo que tejas tu vida y con quien tejas tu vida.
0: Qué valioso, <risa> qué valioso esto que acabas de compartir, porque no es lo mismo hacer algo por necesidad que por deseo. Y el deseo es lo que nos activa y motiva para el logro de metas y objetivos. Y cuando está amarrado, no al deber ser, sino a un propósito a una razón. Un ejemplo de compromiso, pues eres tú hermana, dos programas seguidos desde Egipto, después de estar todo el día en el desierto y con muchas razones de decir, no lo voy a tomar. Exacto. Eso es porque yo sé que vives con una razón y con un propósito y no porque tienes que, no
3: te lo festejo,
0: hermana, te lo
6: festejo.
3: Ay, gracias. Bernie (ríe) feliz.
6: Este, me encanta todo lo que han compartido y para no sonar como disco rayado, quiero también sumar otro aspecto dentro de todo este tema y es que el ser comprometidos es una responsabilidad. Es una palabra que está muy conectado con el compromiso, la responsabilidad, responsabilidad contigo misma, contigo mismo y ser responsable significa estar atento, ser mindful. Entonces comprometerte en algo y no ser comprometido es una falta de respeto a los demás. Para este, pero principalmente con, contigo misma, contigo mismo. Una persona que no muestra compromiso es una persona que no se respeta ni se quiere a sí misma de cierta forma. Yo lo llevo viendo eh, muchos años en mi práctica. O sea, puedo decir que por un lado las personas que se comprometen consigo mismas a trabajar en sí mismas ven sí o sí este, un resultado, o sea, experimentan buenos resultados. Quienes no se comprometen no solo te hacen perder tiempo, sino que no ven cambios en lo que de entrada los llevó a considerar hacer algo al respecto con su situación actual. Entonces prefieren que regresar a esa zona de confort y seguir responsabilizando a todo menos a sí mismos y de esta forma no tomando responsabilidad y ser como quien le llama accidental o inconsciente o un pinche zombie como como le quieran decir, no? Entonces, eh, y ser con y, o sea, ser inconsciente es fácil, no realmente no se requiere mucha inteligencia, cualquier idiota, cualquier tarugo lo es. Y esto no lo digo como juzgando, sino porque yo ya pasé por ahí y es fácil porque nunca te sientes responsable de nada de lo que sucede. Siempre puedes echar la responsabilidad a otra cosa, al destino, a tus papás, a Dios, a la sociedad, al político, a la economía, al vecino, al perro, yo qué sé. Y vas por la vida echándole la responsabilidad a otra persona o algo más. Y eso es muy fácil de hacer.
4: Muchas sí, sí, gracias, Bernie, bueno, Pepe. Sí. A mí me gustaría re- retomar bueno varias cosas que se dijeron aquí, pero creo que hay que hacerles énfasis. Es primero esta connotación que luego tiene la palabra, no que parece que compromiso es algo que, que carga, no que es una obligación con esta connotación de, 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 de algo negativo o algo que me pesa o algo que incluso restringe mi libertad. ¿No? Porque el el tema con el eterno adolescente o con el síndrome del Peter Pan es que siente que va a perder su libertad cuando paradójicamente son nuestros compromisos el mayor ejemplo de un ejercicio de nuestra libertad. Libremente te comprometes como libremente puedes también decidir ya no estar en ese compromiso, no puedes soltarte ese compromiso. Entonces, por un lado, luego hubo otra cosa que dijo Becky que es fundamental, que es el tema de la autoestima cómo los compromisos y el cumplir nuestros compromisos fortalece nuestro autoconcepto, fortalece nuestra autoestima. Una persona que no cumple sus compromisos, a, ante sí misma, ante sí, va, va a tener una visión aminorada. ¿Por qué? Pues porque no puedo cumplirme ni siquiera a mí, no puedo cumplir ningún compromiso. O sea, tú quieres conocer a alguien, observa cómo es con sus compromisos. Cuando te vas a relacionar con alguien... Date cuenta, ¿no? Te te das cuenta, oye, pues si no cumple con nada pues ¿Qué quieres hacer con esa persona? Vaya, ni como pareja, ni laboralmente Ni absolutamente, vaya, con nada ¿No? Y y la otra es En en esta connotación de, de, De irle modificando Esta idea de ser una imposición, sino como un ejercicio Amoroso de nuestra Libertad, yo creo que podemos Entender el compromiso, los compromisos Que tenemos, como justo Este vínculo amoroso Entre la persona que soy y la persona que deseo ser, ¿no? O la persona que estoy proyectando a través de mis compromisos.
0: Increíble, Pepe. Muchísimas gracias. A mí se me hace justamente eso. El el decir, si realmente quiero lograr ser mi mejor versión, pues implica compromiso, ¿no? Y hay algo que me estaba viniendo entre lo que estaban compartiendo Berni y tú, de la clínica de mayor índice de recuperación que existe, que no sé si ustedes sepan cuál es, pero bueno, se llama la quinta Santa María, no desde ahí empieza. O sea, estos de las intervenciones de querer hacer y cambiar alguna cosa, corregir alguna situación, pues ahí la gente va y suplica, o sea, va y pide la ayuda, no? Yo creo que eso es el inicio del compromiso que es la voluntad. O sea, realmente como dices, oye, y nosotros nos pasa mucho y no, y, y obviamente vamos a hablar también de nuestras incongruencias, y que entremos al yo nunca, nunca, no? Porque está bien, aquí decimos no, 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 no hay ningunos santito, ninguno santitos. ningunos pero sí es muy importante que inicie con una voluntad clara hacia romper esta resistencia que estamos teniendo y el y esta voluntad de decir, oye, quieres que te ayudes? Sí, perfecto. ¿Cuándo te veo el lunes a las a las nueve, okay, una vez, perfecto. Si se, si se cambia la sesión, pero si es algo crónico, entonces hay una falta de compromiso y, y como hago todo, hago todo. Entonces eso va a ser un micro de lo macro del proceso. Y la verdad es que como les digo, la importancia es de reconocer que nosotros nos estamos viendo y podemos hacer güeyes a, mu- a todo mundo menos a nosotros mismos. Entonces vamos a iniciar con esta rondita de Yo Nunca Nunca, para que vean que aquí también pues nosotros tenemos nuestras cosillas, a lo mejor y no, a lo mejor ustedes no han caído en estas incongruencias, pero la primera es Yo Nunca Nunca le he hecho perder el tiempo a alguien diciendo que voy a hacer, es, o sea, si, yo sí, si, ¿qué es esto? Bueno, sí. ¿Nunca les he hecho? No, o sea, sí, 100%. O Se sí. le he hecho perder tiempo de decir, <risa> sí, sí, voy, tal. ¿No? O sea, ¿cuántas veces desde, desde esta cosa que yo sí no soporto, hacemos una cena, una comida o una boda un tal y dice, sí, sí, voy? En México pasa eso y no, no voy, no sé, aquí me recuerdo. <risa> que digo, sí, sí, voy y no, no voy. O sea, eso realmente es algo terrible, ¿no? Y lo hacemos en juntas, lo hacemos en comidas, en familias, en, en, en algunos sistemas y daña relaciones. eso es otra, otra de las cosas como efecto de colateral, no? Se dañan y, y se lesionan las relaciones porque en, el, en la falta de compromiso hay una comunicación. La comunicación 80% es no verbal, y la que estoy comunicando es que me vales madres, que no me vale, me, me vale madre tu tiempo. Y obviamente, pues sí, sí, las cosas como son, mi Pepe. Entonces, sí. comunicamos algo a través de lo que estoy, estoy comunicando justo con mi acción o mi falta de acción. Ahí va la siguiente. Yo nunca, nunca le he echado la culpa a alguien por mi falta de compromiso. Pero bueno, 100% sí, seguramente sí. ¿No? Y porque a veces nos nos duele, ¿no? Yo creo. O sea, yo creo que que nos duele aceptar esta responsabilidad y es más fácil ser víctimas, culpar, quejarnos y justificarnos por lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y la parte importante que me gustaría también que pudiéramos conversar es: ¿qué es lo que a ustedes les empuja a generar un compromiso en su vida. Rich.
2: Pues, como compartía, bueno, más o menos lo lo que entendía, este, que compartió Pepe. Si tú le encuentras un sentido a hacer una dieta, a comprometerte a hacer una dieta, pues le encuentras el sentido a la dieta, pues, te comprometes e incluso el esfuerzo reduce, ¿no? El, el, el sacrificio, el esfuerzo que le vayas a poner. Si hay un sentido profundo detrás de, cual, de, de aquella acción que te vas a comprometer, pues el esfuerzo, el esfuerzo se vuelve para abajo, porque ya hay un sentido, y, y empieza a pasar algo bien padre, porque empiezas a generar una, una cosa que yo la entiendo como entusiasmo, ¿no? Que esto puede ser una dieta. Puede ser en una práctica de meditación, puede ser en en, en, en una relación de pareja, puede ser, como decía, como decían ahorita, pues el compromiso está en todas partes, ¿no? Y y el, el compromiso que vayas adquiriendo, si tú realmente es aquí, hasta yo me lo he preguntado y justamente antes de entrar a este programa me preguntaba, aquellas cosas que me están costando generar ese compromiso, ¿qué sentido le estoy dando? Y bueno, se van abriendo muchas, muchas cosas este, con esa pregunta de Gaby.
0: Gracias, Rich. Y yo creo que un poquito tejiendo este este tema, podría decir que compromiso, congruencia es compromiso y compromiso es congruencia. ¿No? Entonces es como realmente decía, a ver, las cosas no se hacen solas y como estoy hoy voy a estar en 10, 20, 30 años porque es una ilusión, no el que algún día las cosas van a mejorar y van a pasar como arte de magia. Entonces tengo que voltear a ver mi realidad hoy y convertir mi día en el micro de lo macro que quiero que se convierta en un futuro. Y para eso implica ser coherente y y congruente. Bernie, nos traes una herramienta. Traenos la hermanita herramienta de la semana, por
6: favor. Este ok. Bueno, eh, quiero decir dos cosas. Eh, que la, la realidad es que son muy simples. Me, me animé a hacer algo muy muy práctico y simple. La primera es eh, un ejemplo. Yo cuando tenía 19, 20 años, ya, ya tiene rato, eh, mi papá me pagaba el gimnasio. Entonces, pues yo iba de vez en cuando y mi papá dejó de pagarlo. El día que empecé a pagarlo yo, fallé, no fallé. Entonces, si vas, digo, si ves que... que que te cuesta eh, trabajo comprometerte eh, a esas clases, a esas sesiones, a ese curso. Aplica algo así ¿no? y puede ser un buen empujón para ayudarte a comprometerte con algo. Muy simple. La otra es un poquito más, digamos, avanzada y es también muy práctica, que es eh, ser responsable significa estar alerta, significa ser consciente, ser responsable significa estar atento. Entonces, Eh, actúa con la mayor conciencia posible. ¿Cómo? Bueno, comienza con las cosas eh, pequeñas, ¿no? Por ejemplo, caminar por la calle, comer, bañarte, etcétera. O sea, no deben, todo eso no deben de hacerse mecánicamente. Hazlos con plena conciencia. Empieza haciéndolos diferente cada vez que lo lleves a cabo y eso te ayudará a romper la rutina robotizada y te ayudará a estar presente. O sea, tienes un plato de sopa te lo acabas tragando y ya no te supo nada y estuviste enfocado en 20 mil cosas. Y, 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 y o sea, como dice ya me lo supo, no? Entonces es estar presente, estar en lo que estás haciendo y el hecho de estar haciendo este le llaman mucho el famoso mindfulness, estar enfocado en algo hace que eh, sea una muy buena herramienta para que puedas realmente estar tomando responsabilidad de ti de lo que va haciendo y entonces puede haber un compromiso verdadero con lo que sea que estás poniendo tu enfoque y, y bueno, todo lo que han comentado ustedes.
0: Muchas gracias, ben. pues ya estamos en nuestro último jaloncito de programa. Me les invitaría a todos con una conclusión muy breve, una recomendación, una invitación. Yo creo que también, eh, pues parte de, de algo que creo que no hemos hablado, es también ser compasivos con nosotros, porque también hay momentos para relajarnos y no hacer nada. y decir, si es que no, o sea, hay momentos de siembra, hay momentos de cosecha, hay momentos para comprometernos, y hay momentos para no hacer ni madre. Entonces, Santi, este, iniciando por ti, invitación, cierre.
1: Sí, muchas veces cuando no te comprometes porque crees que no puedes lograr algo, lo que tenemos que hacer es cambiar esa creencia y luego hacer el compromiso. Por eso es muy bueno vigilar observar qué creencias tenemos, qué hemos aprendido, cuáles ya están fuera, cuáles ya no, no aplican, cambiar nuestras creencias y, y crear esos nuevos compromisos desde nuestra verdad para nuestro más alto bien y el más alto bien de, pues de todos, de todo el planeta.
0: Muchas gracias, san
3: Pues... Eh... Coincido con todo y quería recordar el poder de la acción, ¿no? Eh, creo que hablando de compromiso estamos juntando voluntad, que ya se habló, quiero hacer esto, intención o propósito como el para qué lo estoy haciendo, también quisiera sumar disciplina, ¿no? O sea, es la constancia de hacer algo o con, con algo, pero al final es justo la congruencia y llevar esto a la acción, ¿no? comprometerme porque si digo me comprometo a esto y no lo ejecuto, pues no pasa nada. No está esta transformación, no sea con con lo que yo quiero con una persona y al final pues todo es reflejo de uno mismo. Entonces eh, creo que es parte también de la responsabilidad que hablaba Bernie, que tomemos completa responsabilidad de nuestra vida, que comple- eh, tomemos completa responsabilidad de nuestros compromisos, los llevemos a la acción en coherencia. Y también eh, quisiera invitarlos a traquear, ver para atrás a todo aquello en lo que te has comprometido, con quién te has comprometido. Eh. Que, que veas todos los resultados que has logrado cuando de verdad has estado al 100% con disciplina, con coherencia, porque eso es justo lo que habla la no de tu autoestima, porque al ver para atrás dices, ok, sí, sí puedo, ¿no? Hay veces que nos da miedo o que llega otra persona, híjole, me, 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 me llega o no puedo, y, y es ahí donde ves para atrás y dices, no, sí puedo, y agarro esas fortalezas, agarro ese camino como impulso para volver a creer en mí, a comprometerme y a volverme a... Eh, subir a este nuevo compromiso, no sea donde sea. Entonces, acción en coherencia con responsabilidad.
0: Gracias, hermanita. Rich. Mm-hmm.
2: Pues ahorita de lo que comenta Liz, esta reacción, esta responsabilidad, digo, nos vamos conectando con estos puntos y el, el compromiso a, a, a la vida, ¿no? El compromiso que debemos de tomar, el primero es el compromiso a la vida y, y el compromiso a la vida es desde, desde donde... Me responsabilizo en el día al día, en como dice Bern, en lo que va pasando en el día al día, y y, y veámoslo como un, como uno de los grandes poderes que tenemos como humanos, este compromiso, esta responsabilidad, y que a veces lo hemos como que soltado, pero entre más lo vayamos tomando, más poder vamos obteniendo en en este juego, ¿no? Entre más responsables, entre más comprometido, comprometida seas con la vida, más adquieres este poder eh, que tenemos como humanos
0: Gracias querido, Becky Pues sí, la
5: verdad es que todo lo que han comentado me ha encantado y me encantaría decir como varios puntos más que se me ocurren, pero tres cositas que quiero decir es una que para mí la congruencia es esta armonía entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos ¿no? entonces como que de ahí partir un poco el, el cómo eh, encaminar nuestros compromisos y las decisiones que estamos tomando. Se me hace que definitivamente cuando lo estás haciendo con más congruencia y coherencia no el, el, el de lo que quieres para ti, para tu vida, se va a volver fuera de una obligación, se va a volver, como decían todos, algo que, que te va a traer algo bueno a tu vida. Y no necesariamente ahí yo difiero un poco en que, lo vas a tener que disfrutar o que va a ser algo que te apasiona. Hay muchos compromisos que tenemos, yo creo, esa es mi opinión, que no nos apasionan, ¿saben? O sea, que quisi- o sea todos quisiéramos tener compromisos que nos superapasionen apasionen y nos fascinen, pues sí. Pero hay cosas en la vida que a veces no te van a apasionar y no te van a encantar, pero que es un compromiso. Y la verdad es que creo que aquí donde yo le cambiaría eh, el, el como le cambiaría como la perspectiva sería que a veces el comprometerte también a eso que tal vez no te apasiona y no te fascina, pero pero el mantenerte comprometido a eso te va a llenar de aprendizaje, te va a llenar de cosas buenas y eso te va a permitir también el, el disfrutar de todo eso que te apasiona. no Entonces como que por ahí y otra cosa es que creo que el compromiso eh, como les decía al principio creo que a veces nos da miedo por esta parte de que, que sentimos como un duelo ¿no? sentimos una pérdida de que si tú estás, estás comprometiendo con algo entonces estás perdiendo eh, ciertas cosas y para como concluir es eso yo me he comprometido yo, me, yo sí me considero una persona muy comprometida en mi vida desde, desde chiquita la verdad, tengo como esa característica, no sé por qué pero la tengo y Y me ha dado las cosas más maravillosas en mi vida, me ha llevado muy lejos y me me he dado cuenta que, que que no pierdes nada, sino que ganas todo el estar ahí, el ser persistente y realmente recoger un fruto de algo que te ha costado trabajo y que has estado comprometida y que has estado ahí da de verdad una satisfacción mágica en tu vida y como decía Liz, te ayuda a darte cuenta que si te puedes comprometer con esto te puedes comprometer con muchas otras cosas que seguramente te asustan mucho pero poquito a poquito te vas dando cuenta que que no no tienes por qué tener
0: miedo gracias muchas gracias Becky Pepe
4: es que Becky trajo algo a la mesa que es muy muy interesante no este tema de si todos los compromisos se pueden disfrutar o no Coincido con ella en que, digo, tenemos unos compromisos centrales que son la ruta de nuestra pasión y que cuando los estamos realizando o estamos eh, en esa actividad en particular, sentimos cómo nuestro ser se está desenvolviendo, ¿no? Porque es literalmente la proyección más profunda del amor que somos. Pero yo no sé si podría decir que no los... O sea, que no podemos... O que hay cosas que nos van a ser muy pesadas. Y yo creo que si algo se te está haciendo muy pesado es porque todavía no le has encontrado un sentido. Entonces, yo creo que también es muy importante el para qué estoy haciendo esto, porque una vez que yo entiendo el beneficio que me va a traer eso, quizá a lo mejor no sé si lo vaya a disfrutar, pero por lo menos hasta lo puedo llegar a agradecer. Como en mi caso, por ejemplo, yo estuve en un trabajo que a mí no me gustaba.
1: Se trabó Pepe, se me ocurre que, por ejemplo, ese está. trabajo
4: está me permitía seguir
1: Síguele, o? Pepe, te trabas un poquito, pero síguele. Ya, ya está, Pepe.
4: Bueno, entonces les decía que nunca, en una ocasión me tocó estar en un trabajo que no me gustaba, pero yo empecé a ver ¿no? que estar en ese trabajo me permitía prepararme lo que sí me gustaba, me permitía vivir en donde quería vivir, comer lo que quería comer y ayudar a la gente que a lo mejor podía echarle la mano que, y que yo sentía una cierta responsabilidad para hacerlo. Entonces, en ese momento, ese compromiso que podía parecer algo no tan agradable, a, tomaba un pleno sentido y lo agradecía, ¿no? Entonces como que ver siempre nuestra actitud hacia nuestros compromisos, pero siempre a los ojos de qué beneficio o para qué estoy haciendo eso que estoy haciendo y quizá ahí pueda cambiar profundamente el sentido de esto, ¿no? Y no tomar nuestra palabra, pues, a la ligera, ¿no? Antes de poner este, este, este freno con esta presencia y esta responsabilidad que decía este, este Bern, porque muchas veces, como decías tú también, mi Gaby, siempre decimos sí, 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 cuando a lo mejor no queremos, ¿no? Entonces, muchas veces por eso no lo vamos a terminar realizando, poder preguntarnos el para qué voy a hacer esto y si realmente lo quiero hacer y si tiene un sentido o no tiene un sentido, ¿no? Y bueno, eso ¿Ves? es todo. Muchas gracias.
0: Gracias, mi Pepe. Bernie.
6: Ok. Eh, voy a soltar una bombita. Vamos a, a tocar fibras sensibles. Eh, Quiero aterrizarlo este tema con un algo particular que recientemente ha estado ahí el famoso. Bueno, el tema de lo que estamos viendo con el ni una más es un tema de violencia y crees muy, o mucha gente cree que poniéndose como locos o como locas o salir a gritar a la calle o a la madre a, al policía o a quien tú me digas vas a lograr algo realmente no tienes que ir tan lejos. Toma responsabilidad ¿Cómo? como diría el buen Michael Jackson en su canción de the man in the mirror. I'm starting with the man in the mirror. No estoy empezando con el hombre en el espejo. Voltea a verte a ti misma, a ti mismo y erradica toda la violencia que hay en ti. Pero volvemos a lo mismo. Siempre es más fácil voltear a ver y señalar al de al lado y no señalarte a ti misma, a ti mismo. Y todo esto viene con viene de la falta de compromiso, de voltear a verte a ti mismo, de no tomar responsabilidad de ti. Y esto es lo que quiero dejar como como esta parte de de compromiso. Siendo que es un tema fuerte, pero creo que es algo muy, muy, muy eh, importante. Y bueno, creo que también quiero decir algo más, que es eh, sí un poco más de lo mismo, que la falta de compromiso es una traición contigo mismo. Y desde chico algo que me enseñaron es el famoso no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces a mí me gusta valorar mi tiempo y por lo tanto valoro el tiempo de los demás. No me gusta que me hagan perder el tiempo. Esos son los, los temas que dejaría ahí sobre la mesa sobre este tema del compromiso.
0: Muchas gracias, Bernd. Pues sí, claramente <coughs> todo este tema da para, para mucho. Y yo digo, me gustaría quedarme con hacer esta distinción entre lo que es el placer y lo que es el gozo. Porque hay, son dos cosas muy diferentes a veces queremos evitar por placer cuando realmente buscamos que haya gozo. Yo creo que el compromiso de cierta manera duele, pero decía, es un dolor que nos evita un dolor mayor. O sea, levantarte a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, para hacer cosas, para levantarte, para ir a la cita, todo eso, puta, pues te va a dar flojera y tal, pero es para evitarte un dolor mayor o para darte un gozo. El placer es, pues, me, no me, me, me dejo ir, ¿no? O sea, no hago nada, o no me muevo. A veces el compromiso también implica no hacer cosas. No todo, no todo el compromiso es hacer, 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 hacer. A veces el compromiso es dejar de hacer, pero para que realmente haya un efecto, pues es importante entender que hay un proceso ternario. Causa, acción, compromiso y efecto. No nos podemos brincar la parte que nos lleva del punto A al punto B. me encanta esto que Becky compartía, de que en poquito, en poquito, poquito, se vuelve mucho porque al final somos proceso, no producto. Y como dicen por ahí, just do it. Pues ya estamos, queridos. Muchísimas gracias. Gracias por ver este programa. Compartan para que podamos ser una comunidad de gente acompañándose a convertirse en, en la mejor versión de sí mismos y sí mismas. Gracias a todos. Gracias a todas nuestras familia. Gracias. Que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente programa de Siete Mentes aquí por Radio 13 Digital.
3: Bye. Gracias.
0: Bye.